0: Welcome to the podcast Second Opinion. Analysis
1: of church and society.
0: Välkommen till Svenska Evangelska Alliansens podd Second Opinion. Det här är Olof Edsinger. Och det
1: här är Jakob Rudenstrand. Och vi sänder det här avsnittet från Almedalen, Visby, Gotland. Yes, vi sitter faktiskt tillsammans i samma stuga. Mysigt.
0: Och det är ju ett tag som vi hade podd senast. Jag tror det var en månad ungefär.
1: Ja, ungefär. Det, det var nog i maj som vi spelade in en, en, en poddavsnitt. Och, men det innebär ju inte att vi har haft legat på latsidan sedan dess, utan vi har arbetat ganska mycket. Eh, det har varit väldigt mycket i, eh, ja, i SEAS-arbete som vi har varit upptagna med på varsitt håll. Så det har vissa anledningar till varför vi har dröjt med att spela in det här poddavsnittet. Och, så vi tänkte köra just nu... Eh, sista för säsongen eh, från Almedalsveckan här i Visby. Ja, nej, men hur var det? Du slet
0: ut dig i Kroatien. Man. Det var så du tillbringade här <laughs> senaste månaden, eller <laughs> hur var det?
1: Ja, eh, min, jag och min familj vi var på lite semester i, i Kroatien och så har vi varit på bröllop eh, mellan dess. Men eh, samtidigt så har, eh, så vet jag att du inte har lägger på låtsidan direkt. <laughs> Ja, ah, nej, men
0: någon får ju stanna hemma och göra lite annat också. Um, nej, jag vet att du jobba, jobbar ju till och med faktiskt en del i Kroatien, så att det, det är inget, inget konstigt med det. Men jag var i Polen bland annat på European Leadership Forum, uh, och uh, jag har varit där förut, men det är länge sen, Så att det var väldigt kul att få liksom uh, stifta bekantskap med det i sammanhanget. Det är ju europeiska ledare från ja, hela Europa, även från, från USA. Uh, och jag hade också ett seminarium där uh, som var intressant och... och Märk att det, det knyts kontakter på olika sätt. Eh, lite senare var jag också talat till eh, ganska många pingstpastorer i Norge på fortbildningsdag i norska pingströrelsen. Pingstbevegelsen. Eh, och eh, Sen har jag väl ändå hållit med i Sverige. Eh, I och för sig hade vi en, en vända till Köpenhamn. Det var en träff med, med de nordiska, nordiska evangeliska allianserna. Eh, så att, eh, Ganska mycket här nätverkande. Och så slutade kan man säga då Innan Almedalen med New Wine-konferens Här förra veckan mm. Så att, ja men det har varit mycket Och väldigt mycket som har känts roligt faktiskt mm.
1: Det som har varit Det liksom gemensamma Ämnet under dina olika Resor på konferenser har ju varit Lite grann kring Sexualitet, sexuell identitet Att leva som en lärjunge i en Sexfixerad tid Och man märker ju att sånt här ämne är någonting som, som berör allt mer kristna runt om i Europa, inte minst i mötet hos Evangeliska Allians, liksom European Leadership Forum, där det här ämnet, vad jag fick liksom för, för rapporter efteråt, att det här är sån fråga som många kristna i olika länder i Europa brottas med, hur man ska hantera och hur man ska bemöta de utmaningar som, som det innebär med, med nya trender ute i samhället.
0: Jo men det är verkligen sant och jag brukar ju säga det att jag har skrivit 15 böcker så att det är många saker jag brinner för. Men, men det är påtagligt alltså att de här frågorna eh, berör väldigt många eh, samtidigt som det är ganska få som har gått på djupet in i dem. Så jag märker att någonstans den research som jag har gjort blir ändå till, till användning nu också runt om i Europa. Och, och Losanderörelsen har också bett mig skriva en paper om, om det här med normkritik och queer eh, för en internationell publik. Både då till, till engelska och spanska och portugisiska. Så man märker att trenderna är globala och, och på något sätt så har det blivit så att, att här jag har jag fått vad jag ändå uppfattar som ett uppdrag. Och sen så var det kul på New Wine att jag hade också seminarium om något helt annat, jag menar det finns som sagt mycket, mycket viktigt, men, men äh, det är fascinerande att, att se hur Gud någonstans också som jag ser det ändå använder ett, ett steg vi tog på SEA för några år sedan när vi går ut den här rapporten och, och boken äh, och sen har steg för steg också blivit till, till
1: besignelse faktiskt för, för väldigt många andra också just nu när du nämnde New Wine det har ju också varit många andra kristna konferenser Nyhemsveckan, eh, Torvkonferensen och nu kommer Hönekonferensen att börja och eh, Lappis har också ägt rum man märker ju också att, som Guds folk att det är gott att komma tillsammans just när det du nämnde oss i ELF och, och New Wine, där man får berika varandra man får uppmuntra varandra, stötta varandra Eh, där vi liksom ser att också vi, vi är många kristna här i, i det här landet. Vi är, vi är inte ensamma eh, i vår egen kontext, i vår vardag och vi kan också bygga upp varandra och, och, och be, var, finnas där och be för varandra i de olika situationerna som, som vi finns i. Det, det har också varit väldigt uppmuntrande för mig när jag eh, besökte Tablkonferensen som, som vanlig åskådare där man märker att det finns en en genuin gudslängtan bland kristna i Sverige och att nå tillbaka till liksom det enkla evangeliet egentligen det är inte så enkelt utan det är så stort och fantastiskt men att vi som kristna i Sverige kan bli ännu mer Jesus-fokuserade och se hur evangeliet får genomsyra hela, hela vårt samhälle och, och nå människors hjärtan och själar så att de får också ett levande möte med den levande guden
0: Nej men det är verkligen så och jag menar konferens är ju lite grann av högtid och fest mm. uh, och det är kul också, vi möter ju många av våra egna gräsrötter kan man säga, medlemmar och sympatisörer, mm. uh, även här på Almedalen möter mm. vi ju flera uh, och det, det är ofta väldigt roligt och, och man får många glada tillrop också så mm. det, det är kul. Mm.
1: Eh, innan vi kommer in på liksom, eh, vad vi har gjort här under Almedalen, du, du nämnde just eh, att jag, jag eh, jobbar ju en del under min, min semester, eh, försöker varva det som är nytta med nöja en hel del. Eh, jag jobbar, vi har ju nyligen gett ut en, en analys och en spaning av eh, den nya utredningen som Ulf Bjäreld har skrivit, den som riktar sig kring... Eh, statsbidrag till trosamfund där eh, regeringen vill se över det eh, just statsbidraget till trosamfunden. Och eh, den, den släppte vi precis eh, innan allmedalsveckans. Och eh, det, det är lite grann av det som är av vad vi gör här på se att vara en resurs för kristenheten i Sverige. Att vara en resurs för kyrkorna och för samfunden eh, och bidra med eh, olika olika infallsvinklar och olika analyser av vad som pågår det här är ju en, en stor fråga inte själva pengarna i sig som man får via, eh, via staten och utifrån just eh, skatteintäkterna eh, utan det handlar ju så mycket mer grundläggande om så, om grundläggande religionsfrihet, om trosamfundens roll i samhället och att vi är vi ska finnas till för, för, på lika villkor. Och på det här sättet är det ju den här utredningen en, en, en stort, ett stort ämne som kommer beröra en stor del av debatten kring eh, trosafonens roll i samhället och inte minst hur eh, kristna övertygelser får plats i ett väldigt sekularistiskt miljö här i Sverige.
0: Jo, nej, men precis. Vi sa ju väldigt tidigt när det blev klart att den här rapporten var, var på gång, att det här är någonting som vi, vi ville kolla in i och eh... Uh, vi konstaterar ju flera saker ni får gärna kolla in den här rapporten på Cias hemsida också naturligtvis uh, att uh, det engelska uttrycket lyder ju the devil is in the details och, och, och det finns helt klart det finns mycket i den här rapporten som är helt oproblematiskt och, och, och mycket som också är bra uh, men, men det är också läget att vara lite på Både en del definitioner av begrepp och en del källhänvisningar och annat som ändå avslöjat igen av, av utredarens tankegångar och tankebanor. Eh, så, så vi hoppas att, att också vår analys här får vara en hjälp eh, för, för flera att kanske upptäcka en del som inte syns vid, vid första hearingen. Så. Mm.
1: Och inte minst hur eh, folkvalda, politi politiker kommer och kan tolka eh, Utredningen in i sitt arbete. För nu är det ju så att flera partier säger att de vill eh, <skratt> använda utredningen för vidare lagstiftning kring trosamfundens eh, stöd. Ja, men så
0: är det. Sen apropå trender, då så om man styr över här på, på Almedalen så är det här verkligen en. Ja, det är både en smältegel av, av verkligen många olika typer av människor och lobbyorganisationer och partier. Eh, jag har ju varit här vid några tillfällen och jag måste säga det, det diskuteras mycket om Almedalen en del tycker bara att det är ett stort gipp och så men, men jag är också väldigt fascinerad av, av den här veckan och är det här genuina mötet mellan olika grupper jag brukar säga den seminarien här att man kan tycka vad man vill om, om nyhetssändningarna, tv och så, men där är ju liksom dramaturgin ofta att det är två kombatanter på den som ska drabba samman. Här är det ofta tre, fyra till och med fem personer i panelerna och det är ett helt annat djup det är klart man inte kan gå in på djupet i alla frågor men, men det det speglar frågorna på ett, på ett ganska unikt sätt och det tycker jag är väldigt givande genuint positivt och det är en, någonstans ändå tycker jag att det här är en uppvisning av, av det bästa med demokratin eh, en sån här vecka så att, det känns
1: väldigt meningsfullt att vara här ändå Själv har jag ju varit här nio gånger i rad nu nästan där och jag är ju också väldigt stort fan av Almedalsveckan och tycker att vi som vi som land och medborgare bör värna den här institutionen och, och jag kan verkligen hålla med dig om just mötena med, med, med olika människor. Inte bara i seminarier där vi får gräva djupare i våra olika hållningar och övertygelser och bryta argument mot varandra i, i liksom en schysst debatt och diskussion. För så, sånt är väldigt viktigt men också möta olika personer och aktörer i, i de olika... Eh, sammanhangen i Mingel och, och, och så. Vi har ju redan mött en hel del människor som vi eh, står väldigt långt ifrån rent åsiktsmässigt men att vi kan möta varandra som människor och det, är, det är otroligt viktigt och därför behöver vi just värna hela Allmäldagsveckan och därför är det ju så otroligt sorgligt det som har hänt nu och händer med eh, nazistdemonstrationer och eh, eh, många sammandrabbningar där man har Uh, där, där människor som inte kan bete sig som, som riktig folk har saboterat för många andra. Liksom, när vi ser hur uh, RFSL ungdom vågar inte att komma hit tidigare så, så har kristna konvertiter på grund av sin rädsla för fundamentalistiska muslimer uh, inte vågat komma hit uh, nu har Nazister, eh, eh, saboterat för eh, en israelisk lobby, alltså en pro-israelisk lobbyorganisation i Almedalen. Så det, det, det är någonting som vi bör värna, mötena mellan människor bör vi värna. värna men just det här missbruket behöver vi på något sätt försöka förhindra och förebygga.
0: Jo, det märker man ju också att, att det samtals mer och mer om, om de frågorna. Och samtidigt, naturligtvis, Almedalen är ju oändligt mycket mer än det. Det här är ju så att säga plumpar i protokollet och det, det är stora plumpar. Men, men klart, när man rör sig bland folket här, och det är inte så att man, man märker av det hela tiden heller. Men som sagt, det, det har tyvärr präglat också det här året. Annars var det så att vi kickade igång på, på tisdag förmiddag då, med, med det seminarium som var var helt och hållet i SEAS regi. Det var ju då det som hette Den akademiska friheten och slaget om sanningen. Det är ett ganska stort tema och det var samtidigt just det som gjorde det spännande tycker jag. Det är en typ av samtal som, som sällan blir av. Det är väldigt aktuella frågor allmänt nu i vår tid kring det här med post-truth och fake news och alla de, de bitarna. Men, men rent Filosofiskt är det ju en jättefråga hur ser vi på sanning och det postmoderna paradigmet som, som utmanar traditionella definitioner av sanning. Vi har attityden av att egentligen så är det inte så att säga vad som sägs utan vem som säger det som, som spelar roll. Och vi har hela den här identitetspolitiska tankefiguren. Och jag tycker vi fick det ganska bra belyst i vårt samtal. Det var ju Åsa Wikfor som är professor i teoretisk filosofi. Adam Svejman, ledarskribent, det var jag. Karin Plejel, kommunalråd, eh, miljöpartist då. Eh, och ja, eh, eh, Vi fick en, en timmes samtal om, om frågor som, som sällan blir, blir riktigt tagna på, på djupet på det sättet. Så, så jag känner mig glad för det. Eh, sen har vi haft eh, ganska många inhopp i olika seminarier. Och du, Jakob, har ju varit faktiskt på, på tre stycken. Mm.
1: Du får berätta lite om det. Ja, eh, två av dem gällde eh, debatten om konfessionella friskolor. Det, det har ju knappast varit någon, någon brist på debatt om religiösa eller konfessionella friskolor nu under våren och i, och i synnerhet på, på grund av att liberalerna har gått ut väldigt hårt med det. Eh, att de vill, vill förbjuda nyetableringen av, av frisko, sådana friskolor och eh, Socialdemokraterna har gjort en valfråga av och att förbjuda konfessionella friskolor man har gett ett antal olika argument så jag var med i, i två debatter om det, ett, ett som vi eh, själv, som vi arrangerade ihop med skandinaviska människorättsjuristerna, Klappam -institutet och Klappaminstitutet och EU-tankesmedjan Sallux, och ett annat som Eh, vi, eller jag gästade hos eh, Newman-institutet och tidskriften Signum. Och, och i det senare så fick jag möjlighet att diskutera den här frågan med eh, skolbarrådet i Stockholm, Olle Burell, som, som, som är socialdemokrat, som eh, själv, själv betraktar sig som troende, kristen, aktiv i svenska kyrkan, men som, som kommer i, i den här infallsvinkeln och säger att de religiösa barnen de bör finnas på de vanliga kommunala skolorna för det är där som mötena mellan olika bakgrunder och olika övertygelser bör äga rum. Medan jag argumenterade för att, att varför ska det just ske i statens regi kan inte det ske även hos de privata friskoleaktörerna. Och Jag tyckte att vi fick ett väldigt schysst samtal med olika åsikter som bröts mot varandra Eh, vad som var som jag tyckte var rätt så uppseendeväckande att när jag försökte få, eh, få, få klarhet om oliberälla själv har mött eh, problematik kring segregation kring eh, religiös pådyveling eller påverkan i de konfessionella friskolorna som han har besökt för han, i sitt arbete så har han ju besökt en hel del bland annat eh, Södermalmkyrkans eh, krista friskola i Stockholm så gav han inget eh, rakt svar på den frågan För jag, och jag är övertygad om att han inte har sett det här rent konkret, kanske i några enstaka fall men i och med att det inte finns någon tydlig empiri eller tydlig forskning på eh, om det är ett problem eh, på de här konventionella fiskolorna. så är det ganska belysande att han inte gav något svar på den frågan. Ja, nej, och det är ju sånt här som synliggörs
0: i de här samtalen och jag tänker också på det som vi, vi, vi var på idag då, om religionsförbud i skolan där vi också hade Ulf Gustafsson från humanisterna och eh, det var ju också med anledning av den här rapporten som, som Clapham och eh, Skandinanska människors juristerna lanserade eh, just idag, eh, det är ju torsdag när vi spelar in detta. Uh, lite svårt samtal på ett sätt, man, man diskuterar många olika saker samtidigt, allt ifrån religiösa friskolor till religionsämnet i skolan och skolavslutningar och påminstone religionens närvaro i skolans värld överhuvudtaget uh, och det är klart att jag blir lite undrande när jag lyssnar till humanisternas företrädare, både um, de har ju sin tolkning på vis av, av Europakonventionen och sådär, men men min känsla är att egentligen så, så har de problem med Europakonventionen fast det är inte riktigt det de, de går ut med men, men när jag lyssnar så det låter det som att det är faktiskt där skon egentligen klämmer och naturligtvis att man, man, man ser religionsfrihet i första hand som en slags frihet från religion. Och inte heller det är ju så säga huvudspåret i hur man, man, man ska tolka. Menar, vi är ju alla med på att jag, menar, jag som kristen förälder vill ju inte heller tvinga mina barn till en tro. Jag är självklart är glad om de får en kristentro. Så, så en sund tänkande kristen vill ju inte heller tvinga någon till det. Så borde det borde egentligen finnas ganska mycket common ground. Men, men någonstans finns ju också en, en slags hyperindividualism också i en del av de här resonemangen. Där det bara är individens egen självständighet och, och påminns nästan slå sig fri också från föräldrarna. Eh, och och de är det någonstans like it or not. Föräldrar har inflytande på sina barn och vi har rätt att också eh, sätta våra barn i en skola som, som, som jobbar utifrån vår grundläggande ideologi, religion, filosofi och liknande. Det, så är det och man kan tycka att grannen väljer dåligt, men, men det är grannens problem och inte mitt i slutändan så länge det inte sker något olagligt.
1: Ett, ett annat ämne som, som vi har diskuterat i veckan, eh, och som jag fick eh, eh, möjligheten att medverka i, var rörde, eh, ett ämne som berör förföljelsen av kristna flyktingar i Sverige. Det var Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund som bjöd in till seminariet. Sverige, ett land med kristofobi frågetecken vågast för. Utsatta kristna där, där jag medverkade tillsammans med eh, kodepolitikern och EU-parlamentarikern Lars Adaktusson och biskopen i Lundstift eh, Johan Tyrberg samt eh, Alex Morad som, som sitter i styrelsen för det som kallas Soku, alltså Syriska ortodoxa kyrkans ungdomsförbund. Och det var ju mer av ett, av ett samtal kring... Eh, vad vi ser av trender av, av just kristofobi i, i Sverige eller trakasserier och diskriminering och, och rent ut förföljelse av kristna och i synnerhet då kristna flyktingar eh, de som tillhör folkgruppen aramer, kalder och syrianer, de som är konvertiter från muslims bakgrund eh, och den, 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 den skrämmande Eh, utveckling som vi ser så många av våra kristna syskon som kommer eh, till Sverige flyr från förföljelse i andra länder och, och, och i tron att de ska komma till ett tryggt land men så kommer de konflikterna med dem efter, eh, efter dem. Eh, och det är det, det, en den tydlig blind, blind fläck hos våra politiker när man inte kan klar, tala klartext kring den här frågan just när, just när vi eh, sett en sån stor eh, sett så många fall av, av förföljelse av kristna i Sverige. Därför var det väldigt glädjande att få höra statsministern i inledningen av sitt tal just idag, just i kväll torsdag, eh, markera mot olika former av extremism och i synnerhet nämna eh, förföljelsen av kristna eh, flyktingar här i Sverige.
0: Jo, ja, det, det var roligt att han faktiskt satte ord på det. Det är ju tyvärr allt för sällan. Men, men det var ett, ett meningsfullt seminarium verkligen och, och viktigt tema. Och, och roligt också att Soku fanns med så tydligt där som arrangör och så. Sen så avslutade vi då vår lilla kavalkad kan man säga. Med ett seminarium som tidningen Dagen arrangerar som heter Behövs ett tredje kön. Och det var ju då jag som fick, fick medverka där tillsammans med Ulrika Westerlund. Hon är statlig utredare och har tagit fram den här faktiskt tusen sidor långa rapporten eller ja, utredningen om både tredje kön kan man säga och transpersoners situation i allmänhet innehåller ju den, den utredningen också. Janine Alm Eriksson från Miljöpartiet som är riksdagsledamot och Andreas Karlsson som är gruppledare för KD. Så man kan ju enkelt säga att det var två personer som var varma anhängare av det här förslaget och två som var ganska skeptiska. Och till dem hör då jag. Och jag ska inte upprepa allt jag sa där. Det finns ju att lyssna på vår hemsida här, det seminariet. Det som jag tycker var... Positivt det var det så att det var ändå en ganska god ton. Uh, I de här ämnena kan det ju ibland hetta till- men jag tycker ändå att det här, det här var, det var ett bra samtal. Jag tyckte att vi, vi möttes på min ögonhöjd också- utifrån att vi var, uh, om jag talar för, för mig och Ulrika framförallt- då, väl insatta i frågorna och jag tror att det märktes på samtalet- att, att vi kunde gå ganska djupt på det sättet. Uh, sen tror jag vissa i, i Årarskaran- uh, just därför inser att det här är ett ämne som man inte har läst på så mycket för för det är ju en, en hel vetenskap med med det här med trans och queer och, och, och genderideologier i huvud taget men, men ni får lyssna och bedöma själva men jag tycker vi fick ett, ett substantiellt och, och faktiskt också positivt samtal vi hör ju inte alls med varandra naturligtvis men, men det handlar inte om att den andra parten inte alls har någon koll utan helt enkelt att man har olika världsbild och gör olika bedömningar. Och det tycker jag också blir, blir tydligt. Och det känns positivt när, när det är, är sånt som också synliggörs i en sån här
1: panel. So there you have it. Vår kavalkad genom Allmäldagsveckan. Men bara för att sammanfatta så har ju den, den här veckan på Allmäldagsveckan varit otroligt berikande på många sätt. Det har varit... Oerhört roligt att få möta så många kristna bröder och systrar också i, i olika sammanhang. För vi som, som eh, många känner till så eh, är det ju många andra, eh, så är det många andra kristna aktörer som arrangerar olika seminarier och medverkar på olika håll. Eh, G som är Gud med Pingströrelsen, Frälsningsarmen av Dagen, Katolska kyrkan i, i Newman-institutets regi och... Eh, Uh, flera seminarier som äger rum på missionsbåten i Lida och en hel del arrangemang uppe i Vårklockans kyrka det som uh, den församling som tillhör Ikumenia kyrkan så det, det har varit väldigt roligt också för, för att få se hur allt fler kristna tar plats i samhällsdebatten här i, här i Almedalsveckan och, och ser det som en självklarhet att den kristna tron Uh, har uh, något relevant att säga in i samhällsdebatten in i samhällsdiskussionen sen såklart så kommer vi många av oss till, till olika uh, slutsatser men, uh, men bara att vi tar plats och uh, ge, gör vår röst hörda är ju av oerhört stor vikt sen, uh, sen sen får vi ju såklart inte glömma bort att, att som kristna är vi inte uh, um, kallar det fr främst att Eh, få politisk makt eller po politisk påverkan utan att få dela med oss evangeliet så det som vi gör här är ju är ytterst ett, ett sätt att förkroppsliga eh, den kristna tron in i en, in i en samhällskontext men ytterst peka på eh, Jesus Kristus och det som han har gjort på korset och att bygga de relationerna med människor som, som inte känner honom ännu men som, som är i väldigt stort behov av, av att lära
0: känna honom Ja, nej, men ytterst så, så handlar ju det vi gör på den här veckan och förhoppningsvis allt, allt som sea gör om att synliggöra Guds rike. Eh, och jag menar när vi försöker stå upp för de här internationella fri- och rättigheterna så, så bottnar ju det också i, i faktiskt den kristna människosyn som också ligger till grund för hela vår civilisation. Och eh, någonstans tror jag ändå att, att vår närvaro här är, är med och, och synliggör det eh, också för människor som, som Kanske har tappat kopplingen till de rottrådarna. Eh, och det är också spännande med alla möten man får som vi var inne på tidigare. Med, med människor vi, vi kanske ganska sällan eh, möter annars. Eh, och det är verkligen ömsesidigt berikande. Um, så det är i alla fall med den eftersmaken jag åker hem. Nu tänkte jag ta semester.
1: Eh, checka ut några veckor i alla fall. Eh, själv då? Ja, jag kommer nog också ta, ta lite semester. Jag ska ju hänga snart med min, med min son. Han är åtta månader nu och kommer ju såklart att vara pappaledig så småningom. Men det blir ett det blir lite jag arbeta innan dess. Men först ska, först ska jag också gå på semester och njuta av den svenska sommaren. Eh, så jag verkar fram emot då och jag hoppas på fint väder under de här sommarveckorna. Men för den som är intresserad av att lyssna och titta på vad vi har arbetat med här under Almedalsveckan så lägger vi såklart upp alla seminarier som vi har medverkat i på vår hemsida www.cea.nu så om ni har några regniga sommardagar så är det bara att ta del av spännande debatter och seminarier från Almedalsveckan.
0: Nej men så vi sätter punkt där. Allt gott till er kära lyssnare. Ha en välsignad julad.
1: Velkommen till podcast second opinion. Gods favorite podcast on Ört.